0: Y es el momento de irnos y coger ese billete eh, solo de, de ida. Es un billete sin vuelta. Hablamos con gema Panales, compañera, una hora menos en Canarias. Buenas tardes. Muy buena tarde, Lucía. ¿Qué tal? Bienvenida. Pues aquí en, en tu tierra, en Murcia, muy bien. Un, un día un cierto, ciertamente ventoso. Y por ahí, eh, por Canarias, ¿qué tal?
1: Pues mira, aquí ahora mismo está lloviendo <risa> y hace frío. En la laguna ah. que es donde yo estoy, que es el norte de la isla, está lloviendo y hace frío. O sea que
0: Bueno, pues un tiempo muy diferente de un sitio a otro. Eh, Gema, contigo, eh, desde que inauguramos la sección las últimas semanas, lo que hacemos es conocer cómo lo cotidiano, lo que nos puede parecer eh, muy sutil, muy pequeño, que todo el mundo hace igual pues depende de dónde uno se sitúe, es totalmente diferente. Ya hemos hablado del hecho de beber agua o de intentar en comp comprar una botella de agua. Eh, hemos hablado también del amor y sus formas. Y hoy vamos a hablar de algo que podría parecernos cotidiano y que en todos sitios se hace igual, pero no es así. ¿Cómo compartir piso? Bueno, pues compartir piso es una experiencia cada vez más habitual, tanto en nuestro país como en otros lugares del mundo. De hecho, el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud señala, señalaba que solo un 16,3% de los jóvenes entre 18 y 29 años podía vivir de forma independiente. Cuéntanos, Gemma Panales, he elegido ahí a Friends, ¿eh? porque compartían vida, piso, eran amigos, más o menos. A ver, cuéntanos.
1: Pues a ver, independizarse, yo yo creo que todos hemos pasado por ese momento ¿no? de, de compartir piso, pero sí que es verdad que los jóvenes de hoy lo tienen incluso más difícil que, que las de nuestra generación, eh, porque hoy tienen que dedicar casi el 80% de, de su sueldo para poder marcharse de, de casa. Y bueno, ya si, si vives en el extranjero, pues el gasto ya es inasumible, entonces lo normal al final siempre es compartir piso. Claro, compartir piso, pues al final es una aventura que puede ser formativa, que puede aprender muchísimas cosas, pero que puede ser también un poco traumática dependiendo uh -huh. de, de, de la calidad de tu compañero de piso.
0: Uh -huh. Vamos yo tengo que decir a decir que.
1: Cuéntame, cuéntame. Sí, sí. No, que en mi caso, yo, por ejemplo, cuando, la primera vez que compartí piso fue en Londres y, y fue un poco un, un calvario. Ay. Vamos a
0: empezar por el calvario, porque compartir piso puede ser una experiencia según te toque. Luego hablaremos también que hay algo muy importante a la de compartir piso, y es que tiene que haber un frigorífico, porque si no, no sabemos quién friega. <ríe> Ese horario que os <ríe> se le en un frigorífico casi siempre, o nevera. Pero vamos a escuchar esa cotidianidad de compartir piso, en este caso en Londres. Cuéntanos tu calvario.
1: Pues a ver, yo nosotros cuando aterrizamos, mi, mi compañero de viaje y yo, que siempre está en, en todas mis aventuras, pues yo estaba más perdida que Paco Martínez Soria. Uh -huh. eh, la ciudad no es para mí. Yo vamos, uh -huh. hablaba poquísimo uh -huh. inglés, estaba muerta de miedo, tenía mucha ilusión, pero estaba muy limitada en la vida. Claro, uh -huh. era, era muy jovencita también. Sí. Pero tuvimos mucha suerte y gracias a la pericia de mi compañero encontramos una casa preciosa uh -huh. en Meida Vale, que es un barrio que, muy posh, eh, uh -huh. que está al lado de Notting uh Hill. -huh. Pero claro, yo... yo cuando abrí la puerta de esa casa, pues no sabía lo que me iba a encontrar, quiénes iban a ser nuestro compañero. Pues entonces, entonces, yo, si quieres, sí, te, te sí, voy sí. presentando. presentar. Sí, ya, así como si
0: fuera también una comedia <risas> inglesa, eh, tipo Notting Hill, eh, por, como hacen los ingleses en el cine. Vamos a ir eh, presentando a cada uno de los personajes, en este caso, personas que habitaban ese piso.
1: Cuéntanos. Sí, bueno, el primero, mi favorito, era eh, Jean Michel, ¿vale? Uh -huh. Que era un músico así muy modernillo, como muy muy cool, ¿no? Eh, pero que no tenía oficio ni beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre estaba en casa, ¿vale? Y esto, claro, al final genera un problema, porque una persona que siempre está en casa, nunca hay manera de librarte de ella. Yeah. Entonces, él tenía una serie de hábitos que, que, que eran un poco, bueno, personales. Por ejemplo, él, eh, como era músico, él pensaba que era músico, pero bueno, no yeah. tenía ningún tipo de talento. O sea, tenía sensación bueno.
0: de ser músico.
1: Efectivamente. <risa> y claro se Hostia. limitaba pues, a componer temazo a todo volumen ah, yeah. él tenía una novia neoyorquina que vivía con él y tal y, pero por ejemplo eh, se dice bueno una persona que hace palomita bueno uh -huh. una persona normal hace palomitas pues hacía palomitas siempre de madrugada ah. a las dos a las tres de la mañana porque estaba componiendo por la, la tarde
0: no Claro.
1: Claro, es que, claro, es que la Los música, el, el show, sí. una estrella. Y luego, por ejemplo, tendía la ropa en la puerta de nuestra habitación. En lugar de ponerla en la suya, pues la ponía ah. en la nuestra.
0: Porque en, en este bueno, lugar bueno, de Notting Hill no se tiende la ropa en el balcón, ¿verdad?
1: No, porque no teníamos <risa> balcón. Entonces teníamos como un tendedero individual uh -huh. de estos de interior que con la propia calefacción de, de la casa, claro. pues enseguida sí, se, sí, se secaba claro. la ropa. Ajá. Uh -huh. Y, pero él, él le gustaba ponerla en, poner su tendedero en nuestra habitación. Vale.
0: Bueno, una forma de, de, expandir, de expandir el territorio. ¿no? Y
1: yo, yo aprendí bueno algunos hábitos. Bueno, hay una frase que a mí me encanta, que, que, que es de Buda, que dice, quien te enfada, te domina. Sí. Entonces yo hice un gran ejercicio de paciencia con, con, con esta ya. persona porque, por, para que no me dominara. ¿no? Entonces yo intentaba no enfadarme.
0: Sí. ¿Y entonces, qué Cuando había,
1: yo contamos. iba... Imagínate, o sea, yo me levantaba, ¿no? yo, yo me iba a trabajar temprano mm. más o menos y me iba a desayunar y pues, abría el frigo, cogía las cosas de mi balda no porque cada uno mm. tenía una balda. Y, y él, bueno, este chico es, era sudafricano, pero blanco, ¿no? De, de piel. Y tenía la peculiaridad de ser un poco racista. Uh -huh. Yo creo que a los españoles no le caíamos muy bien. Entonces, pues, eh, todas las mañanas, cuando yo al frío, él estaba allí siempre y me decía, how are you doing? Uh -huh. Y yo me quedaba así. Digo, ¿cómo qué, qué coño estoy haciendo? Pues yo, estoy, yo me, me quedaba pensando, ¿no? Claro, pues yo no tú... hablaba casi inglés. Y también pensar, ¿cómo yo... le digo que voy a mi leja? Esa palabra tan murciana. Claro, claro. Claro, claro, digo. Y, y el, ¿cómo estás how ¿Cómo estás doing, sí. how are you doing? Y, yo, y yo lo miraba. Con, me quedaba callada, yeah. con una cara de odio. Yeah. Y claro, ¿qué pasó? Que luego, con el paso del tiempo, pues yo descubrí que, ¿cómo estás doing Es, ¿qué tal estás? Que no era literal. No era, claro, no era... ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Claro, o, y, claro. Y, bueno, esos malentendidos lingüísticos, pues, pero bueno, así también aprendí, aprendí vocabular. Aprendiste que los usos a veces no se, no tienen nada
0: que ver con la literalidad en el lenguaje, ¿no? Pues ya lo sé. Efectivamente, sabes, oh, you're doing", cuando te
1: lo digan, sobre todo si son las 4 de la mañana delante de una nevera, es ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <risa> Total, que bueno, otro compañero que yo tenía allí, eh, Lucía, se llamaba Yuri, ¿vale? Mm. Y era un banquero búlgaro, trabajaba en la City. Tenía un poco, así, un poco cara de pervertido y era aficionado a bailar salsa. Entonces, él se dedica. su misión de la vida era ganar dinero, eh, llevarse a la cama a una chica diferente cada sábado uh -huh. y de ahí un poco también lo de sus lecciones de, de salsa. Uh -huh. Bueno, pues con Yuri nosotros compartíamos baño porque había como tres baños en casa y nosotros nos tocaba compartir con él. Y yo pues, no, no teníamos ningún problema en la convivencia ni nada. Y hubiera sido perfecto hasta que un día mi compañero me dijo... Mira, Gema, ¿ves esas cosas que están flotando en el váter? En el esas cosas blancas. Y yo, eh, ¿qué? Dice, bueno, tú es que eres una chica, claro, y no lo sabes. Yeah. Pero ese rastro indica que Yuri acaba de pelarse la banana. Y
0: eso, <ríe> madre mía. ¿Entonces
1: qué? Pues claro, pues nada, yo cada vez que iba al baño pues tenía miedo de, de quedarme en estado, porque claro, yo ya veía la burbujita blanca está flotando uh -huh. todo el día, y, ya, y decía, ¿Y este hombre, que aprendí también vocabulario, porque hablando con mi amiga de, de mi trabajo, pues me, me enseñaron que la persona, que se, el chico que se pela la banana, se llama Wanker, uh -huh. entonces pues... Yuri era un wanker. Uh -huh.
0: Tenían una, una nominación <risa> concreta, ¿no? Sí.
1: Claro, es que aprendí mucho vocabulario sí. del que no salen los libros.
0: Seguimos con más eh, personajes de este episodio de Notting Hill.
1: Pues, otro compañero que yo tenía eh, fue un dermatólogo griego, que yo nunca me aprendí su nombre, uh -huh. pero lo llamamos Zorba, por lo de Zorba y el, y el griego. Y, y era, bueno, con este tenía, me llevaba muy, especialmente mal. Y hacía él tenía la costumbre de hacer como un pollo hervido, que dejaba la casa así con un olor a muerto. Yo no puedo oler ya este olor. O sea, mm -hmm. es que me da mm, un tiemplo, fuerte, como ¿no? el olor a pollo. Shock. Sí, sí, sí. Sí, hervido. Oh. Que tiene una, no sé por qué, pero a mí me parece que huele fatal. Sí, sí. Y, y luego otro compañero que teníamos, que era Sid, que era un farmacéutico hindú, nacido en Londres, que era muy marujón, ¿vale? Le encantaba cotillar de los otros compañeros de piso y era muy aficionado a una serie que se llama EastEnders, que yo uh -huh. no la conocía, pero es súper famosa y es una especie de culebrón de la, de la BBC. Entonces, ¿Y qué pasó? Pues este, mira, allí yo tampoco sabía nada de esto, obviamente. Eh, allí resulta que tú no puedes tener tele, ¿vale? Porque tú tienes que pagar un impuesto especial. Uh -huh. Eh, que es bastante caro, o por lo menos eh, para mi economía de esa época era imposible tener tele. Entonces, yo, eh, este chico Sid, el chico hindú, tenía una tele para ver la serie, esta tenía una tele en su cuarto. Propia. Y un día vino la policía. Sí, vino ah. la policía a registrar toda la casa porque eso era ilegal. y Pero vamos, que él, con tal de ver su telenovela, se, se saltaba
0: la ley. Pero eh, bueno, quiero después tener una televisión, no siempre sé cuánto pagues ese impuesto.
1: ¿No? efectivamente, claro, pero claro. nosotros éramos por así decirlo, supervivientes porque allí si quieres comer ya es casi un lujo pero ¿Es, poco, ¿es ¿no?
0: cara la televisión <ríe> para la televisión?
1: Sí, yo creo, bueno, yo en aquella época claro, yo no sé no si eran como 400 libras mensuales, pero para, o sea, anuales, pero para mí eso era un, un dineral, mm. o sea, imposible.
0: Claro, eso también en, esto, en este billete sin de vuelta, cuando hablamos de la cotidianidad en otras latitudes, para nosotros algo tan cotidiano como es ver la televisión o la televisión pública, allí la televisión pública, la ABC, está sujeta a un impuesto.
1: Sí, sí, sí. De hecho, si tú quieres tener el, el aparato, uh -huh. el problema era ese, que algún vecino o alguien lo había visto trayendo el aparato de televisión a casa y tú solo puedes tener un aparato claro. de televisión en casa si antes has pagado el, el impuesto. Entonces, claro, se ve que algún vecino cotilla, lo vio, se dio el chivatazo y por eso vino la... La policía o el inspector de, tel de tele, yo no lo sé. Aquello uh -huh. fue como una redada. <ríe> yo me quedé y, coño,
0: y, por ejemplo, con, con personas, porque en este lugar, en Londres, hay muchísimos españoles. ¿Alguna vez pudiste compartir piso con españoles?
1: Pues mira, sí. Eh, mira, yo, yo en, a, en aquella época, esto fue hace 10 años, pues se celebraban lo, los Juegos Olímpicos en Londres. Y claro... Uh -huh. Había, de repente, si ya la ciudad es prohibitiva en cuanto a, a precios, a, bueno, es carísimo. Tú mira, tú piensas que yo por una... Nosotros por una habitación pagábamos unas 1.100 libras que serían unos 1.300 euros. Por una habitación, ¿vale? Uh -huh. O sea, era muy, muy, muy cara. Y te estoy hablando de hace 10 años. Ahora ya no, no lo quiero ni pensar. Pues allí, eh, por, eh, al llegar los Juegos Olímpicos, todo se disparó de una manera mm, increíble. ¿Qué pasó? Que... Tuvimos que cambiarnos de piso porque nos echaron. Entonces encontramos otro que, por supuesto, era más pequeño, más feo y más caro. Pero tuvimos que mudarnos porque sí, si no, sí. no había otra. Pero bueno, estábamos contentos porque por fin íbamos a compartir piso con, con dos chicas españolas que no, no las conocíamos, pero nos lo, nos lo dijeron en la agencia. Y claro, era la primera vez y a mí me hacía ilusión porque además iba a poder hablar en, en castellano y vamos descansar un poco de la traducción hace... de, la, de, claro, de todos de, los días a lo sí. malentendido lingüístico sí. que tenía diario o sea. bueno entonces eh, cuando llegamos al, al piso nosotros llegamos primero y, y al poco tiempo llegó eran dos chicas una se llamaba Ana y la otra Mónica uh -huh. ¿vale? Ana fue la que conocimos y nos contó que, que, An, que ella y Mónica eran muy amigas desde pequeña eran catalanes, eran me acuerdo que eran veganas todo esto nos lo contó Ana y nos decían que, bueno, que dice, bueno, a ella no la vais a ver porque trabaja de camarera y tiene unos horarios muy raros y tal. Y yo digo, bueno, vale. Eh, ella decía que Ana pues, que tenía un carácter muy fuerte, que era muy maniática y decía que podía ser un poco así complicada en la convivencia. Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo digo, por muy rara que esté la otra chica, no, digo, no creo que me, que me asuste. Entonces pasó que... Bueno, esa misma semana, un día yo llegué de, de trabajar y mi compañero de viaje me dice, oye, dice Gemma, dice, acabo de hablar con Ana y me dice que ella y Mónica se vuelven mañana a España. Y yo, claro, me quedé así. Digo, ¿pero qué dice? Digo, si solo llevamos con ella <risa> tres días, digo, no puede ser. Dice, sí, sí. Dice, Esteban, pero, pero es que no te imaginas, Gemma, eso no es lo peor. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué pasa? Dice, dice, baja la voz, me dice mi compañero, dice, porque mira, esta tarde... He oído, estaba yo en la habitación, dice, he oído a Ana hablando con alguien en la cocina, dice, y era una voz así muy rara, como de una mm. persona enferma o una mujer que yo no conocía y tal, dice, no sé, me dice mi compañero, el caso es que he pensado que sería Mónica, así que voy a la cocina para, para conocerla, uh -huh. dice, pues cuando he abierto la puerta, a que no sabes qué, ¿Qué? digo qué, dice que estaba solo Ana. Uh -huh. Estaba ella sola. Eso está Desde tomando tintes que... ya de, 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 de,
0: de cine de terror. Eh, Esta nueva experiencia. Ah, sí.
1: Claro, o sea, la hipótesis, o sea, claro. que me acojone. La hipótesis que nosotros sacamos era que Mónica no existía. Ya. Que se la había inventado. Ya, ya, porque ya. de hecho, solo había una cama de matrimonio en la Ajá. habitación. Pero claro, nosotros pensamos, a lo mejor, pues lo típico son amigas, pero también son pareja. ¿no? Sí, sí. Pero claro, era muy raro porque nunca la llegamos a ver nunca lo conocí, nunca la conocimos, la describía como su alter ego. Era todo un poco extraño, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues nada, al día siguiente ya Ana se marchó a España y efectivamente ya nunca volvimos a ver a, a Mónica. Ni a Ana.
0: Que... ¿No? Ni a Mónica ni a Ana, <risa> ni ninguna rastro. de las dos. <risa> bueno, marcha. Y esto es lo que tiene compartir piso con gente... Eh, ...que es tangible... ...y luego con gente no tan tangible... ...experiencias de compartir piso... ...cuidado con la literalidad de los lenguajes... ...y esto solamente en Londres... ...ya nos contarás en China... ...y también en otras pues platitudes... Sí. ...la cotidianidad de compartir piso... ...en lo que puede convertirse...